0: 伤情最是晚凉天，憔悴思人不堪怜。药酒催长三杯醉，寻香惊梦误惊寒。钗头凤血清有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞，心与月也难如钩，也难圆。说这么几句定场诗啊。今天说的这第二段故事啊，是一个神话鬼怪的故事。咱们反复重申，神话鬼怪的故事无非是教人向善，劝人学好。您可千万别跟这个封建迷信挂钩。您看这故事最后一定会给您有点启迪。当然，能听到故事里的深层意思，那是您的道性啊。我是负责讲故事。有的人说我不愿听那个，我就愿听一个故事乐呵乐呵得了，那也可以。其实听故事嘛，本身就是个娱乐。这个故事发生在明朝的成化年间。这个小村子叫气朗村。这个村子里啊，读书人不多，就有这么一个书生叫刘远、啊、这刘远从小就特别好读书，十四岁那年就学有所成了，刚准备参加院士。可是这一年很不幸，他父亲呢突然离世了。这刘远只能先处理父亲的后事，再等下一次机会吧。这次机会就错过了。可是自从父亲死了，那男人是家里的顶梁柱啊。那刘远还不到十五岁，就得承担起家里的生计。那头得种地吧，这头母亲身体还一直不太好啊，两头都得忙活，给这孩子忙的呀，成天是脚打脑后勺，哪还有心思读书？没那时间呢。要说这刘母心疼孩子，看着自己的儿子刘远如此含辛茹苦，几次准备就寻死，我别拖累你了，我死了就得了。可是啊，要说这刘远聪明啊，早都看出母亲的异常了，总盯着那母亲呢、啊，几次都被刘远发现了。这刘远呢，跪下来恳求自己的母亲，千万别再做傻事了，有您在我的家在，您要不在。我连个疼我的人都没有了。要说啊，刘远这么辛苦，全村的人呢都为他有点心疼。要说这里面有一个人加一个更字儿，是同村的一个女孩，叫田妞。她从小就跟刘远关系不错，现在看见刘远如此这么劳累啊，于是就想帮帮这刘远，替这刘远啊洗衣服呀、做饭呢，帮他干活。要说刘远很感激这田妞的好意啊，可惜这田妞你这么帮她，名不正言不顺呢。俩人的岁数啊不大不小的，你说你老往我家跑，这不行啊。对这田妞的这声誉也不好，会招来同村人的闲话、啊、这就不好了。这刘远呢、啊，只好拒绝田妞的好意，知道是你为我好，可是你总来对你不好啊。要说、啊。甜妞这姑娘性格特别的倔强做出了一个特别大胆的决定。咱俩不是名不正言不顺吗？干脆吧，你也不小了，我也不小了，你这眼看十六了，是不是？我这呢也十五岁多了，你干脆我就嫁给你就得了。这刘远觉得这甜妞是一时赌气，没理会他这回事在刘远看来，甜妞绝对不可能嫁给自己，为什么自从刘远父亲死了以后，这刘远几乎成全村里啊最困难的家庭没有之一。母亲常年生病，年年啊光买药的钱、啊、花费就很大了。那吃饭花不多少钱，全买药了。刘远在大部分人的眼里，只是一个手无缚鸡之力的读书人，没有挣钱的本事。你说村里的姑娘宁愿嫁到外村去，嫁远点我也不嫁你这个穷光蛋，也不会考虑刘远呢。要说田妞在这村里家境算不错的，正常来说怎么着都得嫁给一个门当户对的大户吧？谁没事往这苦壳里扎呀？绝不可能看上他这种人家。可是他是这么想的，田妞可不是。田妞不是说说而已啊！他回到家就跟自己父母提出自己的想法，这父母哪能干去啊？严词拒绝，你这还要倒搭是怎么着啊？诶、哎，这甜妞可不干了，跟父母大吵一架，就跑出家门，离家出走了。这跑出家门就来到刘远家了。哎，就告诉了刘远自己的心意，自己已经跟家里断绝关系了。哈，你要不收留我，我现在是无家可归呀。这刘远没办法，当天晚上只能收留了这甜妞。要说当天晚上，甜妞表达心声啊，说自己啊，对你对这刘远啊，早就有爱慕之情了。俩人是一来一说，岁数也不大，干柴烈火，当天晚上就有了夫妻之实。要说那个年月，那个岁数也是正常。二人没多久啊，不得不成亲了。你还能不对人负责吗？这刘远一看这田妞也是真心，俩人真就成了亲了。这一成亲可不要紧啊，这田妞家的人一生气，再也没有找过田妞。这女儿我不要了，太不听话了啊！可是这田妞嫁给刘远之后啊，这媳妇儿没处找去，主动承担起了家中所有的事所有的所有啊，全部。这刘远就不用干别的了，你只要安心读书即可。要说这刘远看着自己的媳妇成天这么劳累啊，无以为报，成天就是苦学，只希望自己能早日考取功名来报答田妞的恩情。要说功夫不负有心人呐，几年以后，刘远不负众望，一举考中了举人，这就是有了功名了。哎，后来呢，又中了个进士。平常那些不拿正眼看他的人了不得了，这一下把家里的好东西都划了划了吧。这村里出了官儿了啊，拿着贺礼都到了这刘远家的门外，这想着呀，赶快拉拉关系。这一旦这刘元走马上任以后啊，咱们可是有了很多好处哦。哎，净说拜年的话了。可是啊，这甜妞就瞧不得这些人的丑恶嘴脸呢，一个都不接待。大笤帚轰啊，都把这些人扫地出门。要说刘元啊，回到家中关上门，第一件事儿。就是向自己的媳妇儿行了大礼，跌磕膝就跪倒了，给自己媳妇儿磕一头。口言则如果没有我的妻田妞啊，我刘远永远是一个不称职的庄稼汉，我家现在什么样都不知道了。要说这田妞，赶紧扶起自己的夫君刘远啊，特别的高兴，眼泪下来了。结果这一高兴。刘远没扶起来，自己一头就栽进了刘远的怀里。刘远吓坏了，赶快请来郎中啊！啊，怎么回事？郎中这一切脉，可了不得了。怎么了？这甜妞这么多年呢、啊，太劳累了，身体早已不堪重负，只不过是一直咬牙坚持着。如今这身体呀、啊，严重受损，无力回天了。偷偷的告诉刘远：“你赶快回去吧，安排后事吧。”刘远听到这个，那哭啊啊！好悬没哭断了气儿。没想到，没想到，现在终于有能力报答我的恩妻了。田妞却没给我这机会，命不久矣呀、啊！这刘远啊，还怕自己媳妇听见，擦干眼泪回到房中，跟田妞说：“哎呀，你这病情不重啊，好好调养数日就好。”可是田妞伤心的摇摇头，她很清楚自己的身体啊，知道自己不久于人世了。他告诫这刘远啊：“我呀这么累，让你当上了官了，你一定要做个好官，一定要为父一方，这你才对得起我。你一定要答应我。”听到这儿，这刘远终于忍不住了，再次是放声痛哭啊！啊！扎到自己娘子的怀里，那哭的跟个孩子似的。娘子不在了，我活着还有什么意义啊？不如咱俩共赴黄泉，一了百了就得了。要说这田妞，她真担心这刘远会寻死，于是告诉刘远一个秘密，啊、说咱邻村啊有个叫胡青的人啊，这人经常游走于阴阳两界，这个人有法术，说不定啊他能有办法。哎呦，病急乱投医啊！这刘远特别高兴，立即出门，赶快去找到了这胡钦。胡钦问明来意之后，对这刘远说：“哎呀，倒是有办法啊！只要能躲过鬼差锁魂，再用水莽草泡上七日、呃，夫妻二人便可相见。只不过，这只不过刚说。”这刘远一听有办法了，转身呢、啊，挠牙子就跑啊，起身就告辞了，揉揉就跑回家了。只要能跟他媳妇在一起，让他付出什么代价那都可以啊。刘远啊，从胡钦那儿打探来的消息，一五一十的告诉了自己的妻子田妞。这田妞也很高兴，答应等自己死后啊，一定来与刘远相见啊。要说此时朝廷的任免文书也下来了。让这刘远即刻去龙泉县赴任，当了个知县。这刘远为了和妻子相见，打算拒绝不去啊。结果这事儿一传，可了不得了，一传十，十传百，传到胡钦耳朵里了。胡钦听说以后大惊失色呀。起初只是想让刘远知难而退，没想到他夫妻俩竟然感情如此的深厚啊。这胡钦决定，上一次我有一半话没说完，你刘远就跑了呀啊！我得把这半话说完。如果刘远还一意孤行的话，我就没办法了。这胡琴，赶快啊！提带辽袍，急急匆匆的来到了刘远家。这时候啊，田妞已经奄奄一息了。二人啊，不但不悲伤，似乎还挺期待呢。还就是说刘远跟田妞，因为有办法，他俩死后也能相见了，不是吗？就在这个时候，胡琴来了。胡琴赶快把刘远拉得远了一点，把上次没说完的话。都告诉了刘远。半盏茶的功夫，这刘远再回到房中，眼中含泪看着田妞。田妞此刻非常开心呢，没有察觉到刘远脸上的异常。没过多久，这个贤妻田妞闭上了眼睛，升归那世去了。田妞死后，这魂灵就出了窍了。他看见刘远啊，抱着自己的遗体，这顿哭啊！好家伙，极度昏厥呀！天妞想上前安慰安慰刘远，让他不要伤心。两人之前不约定好了吗？还能见呢，是不是？不要流泪。可惜刘远看不见他呀。这胡钦就示意这天妞：你快走，你快走。胡钦有阴阳眼，能看见他。这天妞的魂灵啊，走了之后躲起来了吗？然后呢，这胡钦拍了拍刘远。呃，他已经走了，你也赶快离开吧。这刘远向胡钦深施一礼、啊、收拾好包袱就离开家了，准备去龙源县赴任。当田妞啊在外边躲够了之后回来的时候，没看见刘远啊，便询问这胡钦：“刘远上哪儿去了呀？”这胡钦告诉田妞：“刘远舍不得放弃自己的官位啊，考了多少年了，好不容易考一个，最后啊，死者已矣，最终他还是决定去赴任去田妞大惊啊！没想到自己刚死啊啊，自己的丈夫就违背了当日的誓言。这胡琴反过来又劝田妞啊，赶紧你下底下去报道去吧，免受阴司的责罚。这时候的田妞心灰意冷，这魂灵啊便飘到阴司去了。时间不大啊，这田妞的魂灵刚走，这刘眼又回来了。他看着胡琴说：“呃，走了吗？”这胡钦说：“走了呀，哎，他走了，你为何不去赴任呢？”这刘远就告诉胡钦，自己无论如何，无论如何呀，也要送田妞最后一程，办完他的后事，我再行离开，哪怕受到朝廷的责罚，我也在所不惜。要说田妞在弥留之际啊，胡钦呢，将所有的原因都告诉刘远了，说啥呢？他来呀。他那之前说了半句，刘远就跑了。这胡青赶来告诉他那后半句，这后半句说完，这刘远决定放弃自己之前的想法了。因为什么？两个人如果继续在一起，那是可以，教那办法是可以，可是会让田牛付出非常沉重的代价。那个代价没法说，有可能是万劫不复。如果田妞不去阴司，逗留在人间，永远就失去了投胎为人的机会了。如果在这过程当中被鬼差给抓了的话，那永久囚禁于冥司受罚呀，再也出不来了。这话说完了，这刘远就放弃自己的想法了。为了不让田妞继续受苦啊，这刘远和胡钦商量了，欺骗田妞，赶快让她下去投胎。如果想让田妞安心下去投胎，就一个办法，就是让田妞心灰意冷啊。所以说俩人才定了这个办法嘛。咱还回头来再说田妞。田妞下到阴司啊，由于她躲避鬼差，触犯了阴司的律条。好在呀、啊，及时悔悟，自己又回来了。被罚在阴司做二十年苦役，二十年后才能转世投胎为人呢、啊。要说这罚的可够重的。可是咱再说这阎王爷为什么这么做？阎王爷之所以重罚田妞，是因为啊，胡钦已经到阴间跟阎王爷把田妞跟刘远的事儿都告诉这阎王爷了。阎王爷好人，同情二人，决定等刘远杨寿进的时候，安排他两个人一同投胎，而且安排投胎这个人家啊非常富贵。而且呢，回头就跟其他神仙打好招呼了，俩人的红线都牵好了，也就这俩下一辈子一定会在一起，让他俩下一辈子在一起没有任何阻碍，可以好好的相守一生。这阎王爷是这么安排，咱都道阎王爷看似无情啊，但是阎王爷这做法那是大情义啊，看似的惩罚却是对这两个人的极大恩典。要说我们现实生活当中对我们真正好的人，不会没事上你眼前嘚吧嘚吧嘚，哎，我对你多么好，我对你多么好，我对你多么好，不会用这种表达方式的。切不可因为一些小事往下判断，珍惜每一个对你好的亲人、朋友，还有爱人吧。